0: Psykedeliska substanser tenderar att röja undan våra psykologiska försvar och sätta oss i, i kontakt med det som vi vanligtvis inte har kontakt med. Minnen, traumatiska upplevelser, undantryckta känslor. Och om vi har resurserna att hantera det som kommer upp så kan det vara väldigt terapeutiskt. Och det är det som man gör inom psykedelisk terapi.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. Veckans avsnitt möter jag psykologen Philip Bromberg som är ordförande för stiftelsen Osmond Foundation som stöttar och möjliggör kliniska studier inom psykedelisk vetenskap. Philip är även en av de psykologer som har grundat Nysnö som syftar till att hitta konkreta arbetsmetoder och att lägga grunden till framtiden psykedeliska kliniker. Och i det här samtalet så tar vi utgångspunkt i de studier som just nu genomförs på Karolinska institutet i Stockholm utifrån frågan om psilocybin-assisterad terapi kan hjälpa oss att behandla depression, ångest och psykisk ohälsa. Och för dig som är ny till begreppet psilosobin så är det alltså ett aktivt ämne i psykedeliska svampar som tillhör gruppen tryptaminer. Och det kommer du få höra Filip prata mer om i det här samtalet. Vi pratar bland annat om hur psilocybin kan hjälpa oss att komma i kontakt med minnen, traumatiska upplevelser och undantryckta känslor och på så vis läka oss inifrån. Och vad psilocybin kan tillföra som verktyg i en terapeutisk ram som vanliga terapiformer kanske ibland missar. Och hur framtiden kan tänkas se ut när det kommer till att använda psykedeliska substanser i just terapeutiska ramverk för läkning av depression och psykisk ohälsa. Och jag vet också att samtalet om just psykedeliska substanser för många människor kan komma som både triggande och kanske främmande och... Personligen så bär jag på en tro om att bevisen för den läkning som kan ske i upplevelser med psykadeliska substanser i just ett tryckt ramverk är för många och för kraftfulla för att inte våga lyfta det här samtalet. Jag tror inte heller att vi behöver ta ställning för, för eller emot och det jag verkligen tror på är att vi behöver våga vrida och vända på det här perspektivet och helt enkelt lyfta samtalet, lyfta frågan. Vi lever i ett samhälle där allt fler människor mår sämre och sämre. Och den psykiska ohälsan går dessutom också allt längre ner i åldrarna. Och jag personligen tycker att det här är, det är oroväckande. Och inför det här samtalet så läste jag också statistik som publicerades 2020 av Socialstyrelsen. Att det är faktiskt över en miljon svenskar som idag äter antidepressiva läkemedel. Och... Kanske kan du som lyssnar också känna igen dig i att du kanske känner minst en person som äter antidepressiva och ändå inte upplever välmående. Jag tror helt enkelt på att vi behöver börja utforska frågan om vad som faktiskt fungerar när det kommer till välmående. Och det här samtalet är helt enkelt mitt försök till just det. Att öppna upp för ett perspektiv som förhoppningsvis kan öppna klimatet kring ett tema som kan ha potential för att läka oss. Jag vill bjuda in dig som lyssnar att koppla på din nyfikenhet. och Som jag brukar beskriva det, ta upp nyfikenheten ur verktygslådan- och lyssna med ett öppet sinne. Och som alltid så är jag nyfiken på höra vad som växer i dig när du lyssnar. Och ja, allt är välkommet. Så hör gärna av dig och berätta. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd. Det är MoFjärd utan ä. Nu har det blivit dags att dyka in i det här samtalet och välkomna Filip till samtalet. Hej och välkommen Filip Bromberg till podden Perspektiv. Tack så mycket. Så himla kul att ha dig här. Vi, det var ju ett tag sedan jag skickade min liksom, officiella inbjudan till dig och av olika anledningar så... Är det liksom precis nu vi ska sitta här? Och jag är nyfiken på vad i att timingen är precis nu som är, ah, what's the point liksom. <laughs> Att det ändå har dröjt lite. Eh, också utifrån min tro om att allt sker precis i rätt timing Så att, eh, så fint att ha dig här. Och eh, jag är nyfiken på att höra innan vi kör igång det här samtalet på vart du befinner dig idag. Hur mår du och hur mår ditt hjärta här i den här stunden?
0: Jag mår väldigt bra. Ehm... Um... Jag känner mig eh, inspirerad eh, och eh, glad över en massa olika saker. Och eh, det känns som vår. ja mm. Så jag mår bättre än på länge.
1: Fint. Ja, men det är verkligen det här både yttre och inre våran. Liksom, Sprittet kan jag känna igen mig. Som du också delade här innan vi körde igång. Och vad skulle du säga liksom, att din uppmärksamhet har gått under den senaste perioden i ditt liv? Finns det någon plats där du har din nyfikenhet extra mycket eller där du har liksom, haft ditt fokus på sistone i livet?
0: Ja, eh, den har eh, gått mer och mer till, till Holland och eh, de eh, retreats som jag har börjat eh, arbeta med eh, med psilocybin-tryfflar. Tillsammans med några psykologkollegor. Så jag har ju jobbat inom, inom fältet med, med psykedelisk vetenskap och forskning under kanske sju år. Och nu så är jag på den punkten då jag, då jag faktiskt kan arbeta med direkt med den, med den psykedeliska upplevelsen. Och det känns jättestort.
1: Mm. Jag blir nyfiken också på att höra, för just som vi är inne på nu, att intentionen också för det här samtalet är just att utforska frågan om psilocybinassisterad assisterad terapi eventuellt kan hjälpa oss i att läka depression, ångest, psykisk ohälsa och så vidare. Eh, vilket är det fältet där du är verksam och jobbar i. Eh, och då blir också intresserad av att höra liksom, din resa till att, att befinna dig och arbeta i den här... Liksom, i, inom det här området. Vad skulle du säga, vad, som, vad väckte liksom din nyfikenhet för just den psykedeliska vetenskapen?
0: Det var när jag pluggade på psykologprogrammet. Jag hade haft egna psykedeliska upplevelser som var väldigt, väldigt positiva. Men när jag hittade till den, den forskningen som, som hade publicerats då, det här är 2015 och det var framförallt MDMA för PTSD så kändes det som att jag hade hittat en guldgruva och ett, och ett kall. Jag var ganska desillusionerad Avseende psykiatrin och, och mina framtida, min framtida yrkesroll som psykolog. Och då blev eh, den psykedeliska forskningen någonting som jag kunde utforska och eh, kanske vara först med. Så jag startade någonting som kallas för Nätverket för psykedelisk vetenskap. En ideell förening tillsammans med några andra vänner och, och psykologstudenter, läkarstudenter. Och det blev liksom början på en, på en resa som, som har tagit mig dit jag är idag. Mm. Så den, den psykedeliska forskningen handlar ju som du säger mycket om att utforska den frågan om, om psykedeliska substanser i ett terapeutiskt ramverk kan hjälpa för Psykiatrisk problematik. Mm. Det som jag nu gör med, med Nysnö som företaget heter i, i Holland handlar inte om att behandla psykisk ohälsa. Eftersom vi inte är där än med, med forskningsläget så att säga. Men det är ett, ett sätt att förbereda oss inför den dagen då det förhoppningsvis blir möjligt att, att behandla psykisk ohälsa också utanför forskning.
1: Mm, just det. Du var inne på att använde ordet desillusionerad i den här resan i liksom psykologstudierna och så vidare inför det framtida yrket. Vad vad skulle du säga vad var det som fick dig att känna så? Vad var det som ja vad var det, det saknades i i, i, den, ja, i studierna så?
0: Mm. Jag tyckte att, att psykologprogrammet var otroligt givande. Och jag kändes verkligen som att jag sa åt mig allt som vi fick lära oss. Jag tyckte det var jättespännande. Men när det gäller sen att implementera den, den kunskapen i det existerande systemet så fick vi höra ganska ofta att så här: ja, de, de här. Evidensbaserade manualbaserade behandlingarna som vi nu lär oss. Jag, jag läste KBT på, på psykologprogrammet. Eh, de är väldigt svåra att faktiskt genomföra ute i, i, i psykiatrin för att det finns inte riktigt de resurserna så när ni kommer ut så i, i arbetslivet så får ni liksom ja, göra, göra lite vad det blir. Eh, istället. Och det är ju väldigt dominerat av läkemedel och sådär. Och det är ju psykiatrerna som, som bestämmer. Liksom. Eh, nu ser jag inte att det alltid är så. Men, men det var lite vad hur det pratades om, eh, om vår framtida yrkesroll. Och... Ja, jag, jag kände att jag vill göra mera skillnad än så här. Jag var väldigt intresserad av gruppterapi och vi fick lära oss väldigt lite om det. Och det är ju som används väldigt lite ute i, i systemet. Och det tror jag inte för att det inte fungerar, men för att det inte riktigt passar in i det systemet som vi har byggt upp. Mm.
1: Det låter mycket som att vi är i ett, eller som att också beskriver ett skifte kring hur vi ser på terapi i olika former. Eh, och jag blir också intresserad av att höra, för jag tänker du både ordförande för nätverket för psykologiskt vetenskap och nu för relativt startade eh, bolaget Nysnö. Och jag tänker att intentionen för de här två olika eh, ska säga, olika områdena som eh, är på många sätt lika och på andra sätt kanske skiljer sig. Och det jag då är nyfiken att höra är, om man tänker dig som person, vad skulle du säga är din intention, liksom en gemensam intention för det arbete du gör, oavsett i vilken, i vilken liksom, ja, vart du är, är, är aktiv.
0: Så. Så jag är inte längre ordförande för Nätverket för psykedelisk vetenskap. Jag eh, har inget eh, officiellt uppdrag i Nätverket för psykedelisk vetenskap eh, längre eh, sedan eh, en tid tillbaka. Eh, däremot så är jag ordförande i stiftelsen Os Osmond Foundation eh, som har ett lik en liknande inriktning som Nätverket för psykedelisk vetenskap, det vill säga att främja forskning. Så jag så jag befinner mig verkligen fortfarande in i den världen med att möjliggöra forskning. Och se hur systemet kan, kan integrera de här behandlingarna. Och samtidigt så, så, så arbetar jag med, med nysnö. Och man kan säga att jag befinner mig i en, i en transition. Eh, från att jobba med forskning till att jobba med praktik. Mm. Um, och det som är som en gemensam nämnare för, uh, för det här är ju att dels att bygga en uh, gemenskap uh, och skapa nätverk mellan, mellan personer som vill jobba med det här, som, som är uh, kompetenta och nyfikna. Och sen så är det, handlar det ju någon mån om att skapa en större öppenhet och ett samtal om de här frågorna i samhället. För att vi har under så lång tid inte pratat om de här frågorna. Delvis på grund av ett stigma kopplat till, till olagliga substanser. Och delvis tror jag... Eh, Kopplat till en eh, kanske en rädsla eller en, en, en slags discomfort med, med andliga eller icke-ordinära upplevelser. Vi har i vårt samhälle ett eh, starkt fokus på det som vi kallar liksom det vanliga medvetandetillståndet, det nyktra. Eh, och eh, consensus reality eh, världen allt som ligger utanför det ser vi med viss misstänksamhet, vare sig det handlar om drömmar eller, eller eh, psykoser eh, eller trans eller eh, kundalini eh, awakening eh, så jag, jag tror att eh, det de medvetande tillstånden är en lika stor del av vår mänskliga historia som det här tillståndet som vi är i just nu när vi sitter här och pratar.
1: Mm, just det. Och jag tänker för de människor som lyssnar på det här samtalet och kanske aldrig har varit i kontakt med begreppet psykedeliska substanser. Eh, hur skulle du beskriva... Vad, vad innefattar psykedeliska substanser? Liksom vad är det vad är basics som vi behöver veta för att fortsätta lyssna på det här samtalet som lyssnade till den här podden? Vad är... Ja, dela, berätta.
0: Ja, det är alltid bra att, att göra ett försök att definiera det här ordet. Eftersom det kan eh, definieras ganska olika av olika personer. Eh, så ett sätt att definiera... En psykedelisk substans, det mest snäva, är att definiera det som en naturligt förekommande molekyl som agerar på en viss receptor i hjärnan som kallas för serotonin 2a-receptorn. När den här receptorn aktiveras så får man kraftiga effekter på medvetandet och på perception på upplevelsen av jag och upplevelsen av världen. Och de här substanserna är psilocybin, LSD, DMT, mescalin primärt. Man kan också ha en vidare definition som, som kanske är vanligare inom, inom forskningsfältet idag som också inkluderar MDMA och ketamin som inte agerar på just den här receptorn och inte har de här klassiska visuella effekterna som, som psykedeliska substanser har blivit så kända för. Men vi kallar det ändå psykedelisk terapi om den här substansen kan användas i ett terapeutiskt ramverk för att framkalla en, en transformativ upplevelse som får effekter långt efter att eh, själva substansens rus har gått över. Så därför kallar vi det för psykedelisk terapi även när det är MDMA-assisterad terapi för PTSD till exempel.
1: Just det. Och för de som lyssnar och kanske tänker så här, men det här är droger, Liksom. Eh, och förknippar det med någonting som kanske använts i ett mer destruktivt liksom, ramverk, eh, you name it. Vad skulle utifrån ditt perspektiv, vad tänker du eh, när vi använder ordet droger, innefattar psykedeliska substanser? Liksom, ah, hur är din take på det?
0: Så det, det första som jag vill säga är att är psykedeliska substanser, precis som alla andra Eh, saker vi stoppar i oss kommer med, med vissa risker, eh, som jag tycker man ska vara väldigt noggrann med att eh, betona. Eh, jag säger inte psykedeliska droger vanligtvis, och eh, på engelska så skulle jag absolut säga psychedelic drugs. Eh, för ordet drug på engelska har en lite annan betydelse än, än på svenska. På svenska så innebär drug, eh, någon, ett, det kan vara ett läkemedel, eh, det är helt enkelt en, en eh, eh, substans som vi, som vi stoppar i oss. På svenska har ordet droger fått en eh, lite annan betydelse som kopplas ihop med det faktum att det är olagligt. Eh, så det blir ett ganska laddat ord. Så substansen mer neutralt, helt enkelt. Psykedeliska substanser jämfört med de vanligaste missbrukssubstanserna som alkohol, kokain, benzodiazepiner, opiater har en väldigt låg beroendepotential. Det, de skapar helt enkelt inget fysiologiskt beroende enligt alla de vetenskapliga definitionerna som vi, som vi har. och De har också en väldigt låg toxicitet jämfört med till exempel alkohol. Psilocybin har en lägre toxicitet än till exempel koffein. Det innebär att det är svårare att överdosera på psilocybin på Koffein. Eller för den delen paracetamol. Så psykedeliska substanser är speciella. De har en särskild profil. Och självklart så finns det risker. De är framförallt psykologiska. Och framförallt kopplade till det som kan komma upp under den här upplevelsen. Ehm, Psykedeliska substanser tenderar att röja undan våra psykologiska försvar och sätta oss i, i kontakt med det som vi vanligtvis inte har kontakt med. Ehm, minnen, traumatiska upplevelser, ehm, undantryckta känslor. Och om vi har resurserna att hantera det som kommer upp så kan det vara väldigt terapeutiskt. Och det är det som man gör inom psykedelisk terapi. Um, om resurserna inte finns så, så kan upplevelsen bli väldigt destabiliserande. Och leda till ökad uh, ångest uh, med uh, alla möjliga... Uh, negativa konsekvenser som, som kan följa på det. Utöver de här psykologiska riskerna så eh, verkar det finnas en, en risk att trigga en psykos eh, hos sårbara individer. Och därför exkluderas personer med ärftlighet för psykos eller ärftlighet för bipolaritet från, från alla kliniska prövningar. Så när man utforskar det är viktigt att komma ihåg att när man utforskar huruvida psykedeliska substanser kan användas för att behandla psykisk ohälsa så är det vissa typer av psykisk ohälsa. Det är inte psykisk ohälsa generellt, utan det är väldigt specifikt. Kan det här hjälpa för depression? Kan det här hjälpa för eh, tobaksberoende? Eh, och så vidare. Styrt av vårt eh, diagnostiska system. Som man absolut kan ifrågasätta. Men det, men det har ett stort värde i, i forskningssammanhang.
1: Och det som kommer till mig också när jag ju prata just det här som jag tänker att många kanske förknippar med ordet droger, eh, är just att alltså använda det också, om man kopplar det till vilken intention många människor använder kring liksom, de vanliga beroende framkallande drogerna, vilket kanske ofta förknippas med flykt. Eh, att, att fly från saker, snarare än att faktiskt rikta ficklampan på det. Och att, eh, ja, att det, det blir som en påminnelse till mig själv, att när vi pratar om psykedeliska eh, psykedelisk terapi så handlar det faktiskt om att öppna upp, om att komma i kontakt med saker och ting som kanske ligger gömt där under vattenytan och behöver i vissa fall tittas på. Liksom. Ehm, och för att liksom också lägga någon slags grund för det här samtalet skulle jag vilja höra om för jag vet att jag har genomförts vissa studier på Karolinska, på Karolinska här i Stockholm. Utifrån just den här frågan om psilocybin-assisterad terapi kan hjälpa oss att läka depression. Vill du berätta lite om den studien och kanske också vad, vad, vad är status, status på studion? Har det liksom vissa resultat redan presenterats? Berätta om studien.
0: Så, studien inleddes i början av förra året. Den görs av forskare på klinisk neurovetenskap. I, vid Karolinska. Uh, och det, är en, en, det är den första kliniska studien med, med psilocybin i, i Sverige. Så det känns ju jättestort att överhuvudtaget den här studien blev godkänd av, av Läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten. Och det här är en, en studie som utforskar dels om psilocybin har en effekt på depression och uh, den innefattar också två olika typer av hjärnavbildning eh, som eh, kollar på dels funktionell konnektivitet i, i hjärnan, om den förändras. Och eh, så även en form av avbildning som kallas för PET. Eh, därför kallas studien för psyPET, eh, som tittar på om det sker någon förändring på receptornivå eh, i, i och med den här behandlingen. Och det är, en, det är en studie som, som har ett, det här klassiska eh, psykoterapi förloppet med förberedande, en förberedande session. I många studier så, så är, det, är det flera förberedande sessioner, i den här studien så är det bara en. Eh, och sen en eh, psilocybin session med antingen psilocybin eller placebo. Så hälften av deltagarna får placebo. Eh, då eh, två psykologer sitter med personen i ett rum på, eh, på sjukhuset. Och eh, man har musik som är särskilt eh, utvald för att vara terapeutisk och lugnande. Och man använder också ögonbindel eh, för att hjälpa eh, personen att göra, att göra en inre resa. Eh, Sen så finns det flera uppföljande terapisessioner då deltagarna får stöd i att utforska den upplevelsen som de har haft nu i ett nyktert tillstånd för att försöka se om det finns några insikter eller förändringar som, som man vill göra. Och vad jag, vad jag vet så är det ungefär två tredjedelar av av de planerade deltagarna som har genomgått protokollet. Och det är en ganska lång uppföljning. Det är uppföljning ett år efter, efter dosering. Och blindningen ska vara intakt tills, tills dess. Så det finns inga, inga resultat än så länge. Jag hoppas att vi kan få se dem i några, några preliminära resultat kanske i slutet av året eller i början av 2023. Men jag vet inte, det kan ta väldigt lång tid att publicera forskningsdata.
1: Mm. Spännande. Och när vi pratade om psylocybin assisterad terapi, då har vi beskrivit nu ramverket för hur studien har genomförts. Och jag tänker då för att få klassificera, kalla någonting för psylocybin assisterad terapi, vilket ramverk behöver vi då har är det utifrån de här stegen som du nu precis har berättat?
0: Det finns ingen liksom, eh, eh, riktig eh, eh, övergripande manual eller, eller definition eh, och jag kan tycka att det som man kallar för psilocybinassisterad terapi idag egentligen handlar mer om en, en slags utökad form av trip-sitting eftersom de flesta studier som görs idag har mer av en läkemedelsutvecklingsdesign de fokuserar på själva substansen och fokuserar på att besvara frågan om den här substansen gör någon skillnad Då, för att kunna besvara den frågan så minimerar man terapin eftersom den blir en bakomliggande variabel så man gör väldigt lite faktiskt terapi i de, i de flesta studier och det ser jag som ett problem på sikt för att jag ser terapin som, som det, det som faktiskt hjälper människor på lång sikt personer som får en, som får en psykedelisk upplevelse utan terapi tenderar att må bättre under en, under en period. Men om man inte gör faktiska konkreta förändringar i sitt liv i sina relationer så kommer man komma tillbaka precis dit man var innan upplevelsen. Och jag tror att det finns otroligt stora möjligheter med att, med att utveckla de, de det terapeutiska arbetet och se lä, verkligen lära sig av de, de typer av psykoterapi som, som finns idag. Och se okej okay, vilken typ av psykoterapi hjälper för vilken patientgrupp. Eh, tillsammans med vilken eh, substans. Men eh, det som man. Det som den kanske grövsta definitionen av terapi är att. Eh, man använder en ganska hög dos. Så det finns ju också till exempel psykolytisk eh, terapi. Där man använder en, en lägre dos och pratar mer under upplevelsen. Eh, men med, med psykedelisk terapi så har man förberedelse. Man ger en hög dos eh, eh, psykedelisk substans. Och man har ett, ett, någon form av efterarbete.
1: Spännande för det växer också en tanke i mig. Just det här att studierna görs utifrån att alltså psilocybin som läkemedel. Och då blir jag också nyfiken på att höra hur du ser på just det här att... Jag tänker hur... Och det kanske är konspiratoriskt på ett sätt. Men just inom mig finns det någon bild av att läkemedel på många sätt är till för att... Liksom, människor som går på äter piller för att dämpa sin ångest till exempel. Gör ju det under en, liksom, en lång period. Kanske hela sina liv om de inte kommer till botten med... Liksom, de underliggande orsakerna till att man upplever det man upplever eh, och då blir jag nyfiken på hur det då skulle skilja sig med psilocybin, om det till exempel blev ett godkänt läkemedel eh, utifrån också min bild av att psilocybin faktiskt kan hjälpa oss med enstaka behandlingar eh, hur ser du på, på det? Hur skulle, det liksom, hur skulle psilocybin kunna bli ett läkemedel som inte eh, sattes i den, det ramverket av hur läkemedel idag används om, om den frågan med sense
0: kan psilocybin bli en underhållsbehandling som eh, hjälper företag att tjäna pengar men inte hjälper människor på lång sikt? Precis. Om du skulle frågat mig för tre år sedan eh, så skulle du fått ett ganska optimistiskt svar. Någonting i stil med att säga, ja det är så, det är så bra med, med psilocybin för att det funkar inte på samma sätt som alla de här underhållsbehandlingarna gör. Eh, man ger bara, bara en dos och man ser långsiktig förändring. Och dessutom så går det inte att ta patent på. Så att det går inte att tjäna pengar på, på samma sätt som till exempel SSRI eller, eller nya molekyler. Som
1: och varför går inte det bara innan fram. du fortsätter? Varför går inte det att få patent på just tilusbin?
0: För att... Eh, psilocybin syntetiserades första gången 1953 av Albert Hoffman och eh, då fick läkemedelsbolaget Sandoz ett patent på, på psilocybin men patent går ut efter jag, 25 år eller kanske mindre till och med eh, så eh, därför är inte psilocybin en ny, ny eh, uppfinning och det är bara nya uppfinningar som man kan ta patent på eh, nu så de här senaste tre åren så har det bildats en psykedelisk läkemedelsindustri. Um, och för er som vill läsa om det kan jag rekommendera en report som heter Sheila Love som skriver för Vice. Um, men vi har flera stora börsnoterade bolag, till exempel Compass Pathways och MindMed som... Uh, med hjälp av ganska aggressiva patentstrategier. Eh, försöker eh, skapa eh, monopol. Försöker eh, roffa åt sig så mycket som det går av den här växande eh, industrin. Och det är naturligtvis bra att det kommer in pengar på ett sätt i den här forskningen som, som behöver eh, mycket eh, finansiering. Det är otroligt dyrt att ta fram nya läkemedel. och det, Psykedeliska substanser behöver bli läkemedel om de ska eh, bli tillgängliga för alla de miljoner människor som, som behöver dem. Så jag är inte per definition emot kommersialisering. Men det som jag har sett de senaste åren eller kanske det senaste året är att eh, vinst eh, motiv går alltid före eh, patienters välbefinnande eller samhälle, eller vad som är bäst för samhället. och Psykedeliska eh, substanser kan bli underhållsbehandlingar om man inte lägger tillräckligt eh, stort eh, stor vikt vid, eh, vid terapin och vid eh, eh, gemenskap och eh, eh, kontext alltså människors eh, sociala kontext det är inte lika lätt att tjäna pengar på psilocybin som på till exempel SSRI, eftersom psilocybin aldrig kommer bli någonting som man tar eh, varje dag. Troligtvis inte. Eh, däremot så eh, går det bra att tjäna pengar på eh, på, den här, på den här behandlingen. Och eh, det verkar också som att Folk återfaller Och behöver komma tillbaka Kanske inte varje vecka Men Med några månaders mellanrum Och Då går det jättebra Att tjäna pengar På det Och det är någonting som har, har kommit längre med, med till exempel ketaminkliniker som nu har blivit en väldigt stor grej i USA och håller på att växa i, i Europa också. Ketamin har ju en antidepressiv effekt som klingar av efter, som kan klinga av efter bara några dagar eller några veckor om man inte eh, försöker göra en transformativ behandling med mycket psykoterapi men det, det sker inte riktigt inom, inom fältet idag, det finns inte så många bolag som satsar på att skapa långsiktig förändring utan man satsar på att skapa symptomereduktion efter två veckor eller sånt. För det är det som är standard inom läkemedelsindustrin idag. Om du kan visa att du har en, en behandling som, som tar bort depression två veckor efter eh, intag. Då, då duger det eh, för alla myndigheter och för att du ska kunna göra en eh, produkt av det här. Eh, du behöver inte visa att, eh, att dina patienter mår bra ett år senare eller två år senare. Och det har aldrig behövts, eh, inte heller med, med SSRI-medicinering eller de, de vanligaste typerna av psykofarmaka. Eh, och när, när sådana riktigt långa långtidsuppföljningar görs med, eh, med psykofarmaka så ser man att ja, personer som ja, fem år senare så mår de inte så mycket bättre än vad de gjorde i, i början. Um, för att uh, systemet anpassar sig och om den sociala kontexten är, är oförändrad så kommer måendet vara oförändrat också för en person som är uh, deprimerad till exempel har ofta uh, dysfunktionella relationer uh, och ett dysfunktionellt sätt att, uh, att Hantera sitt liv. Uh, och det förändras inte genom att uh, ta SSRI. Och det behöver inte förändras av att ta psilocybin heller. Uh, även fast vi har en uh, särskild inom, inom min bubbla. Liksom, så finns ju en idé om att så här, ja, men bara du har en psykedelisk upplevelse så kommer du se. Och så kommer, du göra, så kommer ditt liv förändras men det, det är verkligen inte så enkelt de här substanserna är, är verktyg som kan användas på ett väldigt bra sätt eller på ett väldigt dåligt sätt och i vårt kapitalistiska system så finns det gott om människor som bara vill använda de här verktygen till att tjäna pengar och det kommer de lyckas med.
1: Mm. <laughs> Punkt. <laughs> ja. Jag blev också. Ni fick ändå att höra hur. Jag tänker att. Man också då skulle kunna tänka så här, ja men varför kan vi inte bara gå i terapi då? Om ändå inte psilocybin nödvändigtvis liksom hjälper oss. Uh, och då tänker jag så här hur kan vi beskriva vad psilocybin faktiskt tillför till vanlig för att paketera all terapi, alla olika terapiformer inom samma box. Uh, så Vad kan psilocybin eller psykedeliska substanser tillföra som vanlig terapi missar?
0: Uh, ja, det finns många olika svar. På den frågan. En. Sak som jag brukar komma tillbaka till. Är att. Mycket, många olika. Former av, av terapi. På ett eller annat sätt. Försöker komma till rätta med. Våra försvarsmekanismer. Eller coping Eller undvikande strategier. Som vi har utvecklat. Som, en, som ett sätt att. Ja, hantera. Eh, svåra upplevelser genom våra liv. Och det är eh, väldigt smärtsamt. Att det är en väldigt smärtsam process som kräver eh, mycket mod. Från både, en, från både klienten och från eh, terapeuten. Eh, det behövs mycket trygghet eh, och mycket motivation för att, för att göra det arbetet. Och det är ofta som det inte går i, i terapi. För att vi vill ha, vi vill må bättre. Eh, men vi är rädda för de förändringar som vi skulle behöva göra för att må bättre. Och vi tänker att så här: mm, Jag vet i alla fall vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Eh, och det som en psykedelisk substans eh, gör är att den eh, röjer undan alla de eh, försvaren eh, och eh, ger ett nytt perspektiv <laughs> <laughs> på hur eh, livet skulle kunna vara och eh, exponerar oss för våra eh, våra värsta rädslor Kanske. Det är väldigt svårt att uttala sig liksom generellt om vad personer upplever i de här sessionerna. Men något ganska vanligt är att till exempel uppleva sin egen död eller sin egen födelse. Vilket kan vara väldigt, väldigt skräckfyllt. Ehm. Personer kan komma tillbaka och med en insikt om att nu har jag upplevt det som jag var allra, allra mest rädd för, och jag har insett att jag har ingenting att vara rädd för. Och från den platsen så, så är det, kan det vara lättare att, att göra en förändring och lära sig någonting nytt. Ett annat svar på frågan är att vi, när vi gör psykoterapi, tenderar att vara väldigt mycket uppe i huvudet. Och eh, väldigt mycket i rationaliserande och problemlösande eh, i, ett, i det här i det liksom medvetandetillståndet. Och det är ofta. Där som vårt ältande är också. Eh, och eh, vi kan fastna mycket i, eh, i psykoterapi. Eh, psilocybin till exempel, eller annan typ av psykedelika, eh, stör eh, det rationella tänkandet. Eh, en vanlig metafor är att Uh, att se medvetandet som en, som en orkester uh, och uh, med, en, med en dirigent som, som dirigerar hur, hur alla ska spela uh, hjärnan är hierarkiskt uppbyggd och uh, dirigenten kan man sam, kan, uh, uh, jämföras med någon slags ego-struktur eller, eller Jaget. Illusionen av jaget. I en, i en psykedelisk upplevelse så, så plockas dirigenten bort. Och eh, orkestern börjar spela i någon slags eh, kaos istället. Eh, när vi inte kan vara rationella... Och upprätthålla den här berättelsen om oss själva och om vårt liv. Så finns det möjlighet för kroppen att göra sig hörd. Och det händer massa grejer i, i kroppen under de här upplevelserna som är utanför medvetandet. Och som vi inte riktigt förstår. Spänningar som släpper äh, saker som rensas ut äh, och vi får en mera äh, förkroppsligad insikt eller känsla om, om hur saker är. Jag kan till exempel äh, vara medveten om att jag, jag, jag är tacksam för det jag har och jag älskar min mamma till exempel. Men ofta så har jag inte tillgång till de faktiska känslorna i min kropp. Och de påverkar mig inte så mycket. Jag vet på ett intellektuellt plan. Ja men där är det. Eller till exempel, ja men rökning är dåligt för mig. Jag ska inte hålla på att röka cigaretter. Det är idiotiskt att röka cigaretter. Men jag gör det ändå. I en psykedelisk upplevelse så kan jag få en väldigt förkroppsligad stark insikt som i efterhand när jag berättar den för andra kan låta ganska korkad. Så här. Det, är, det är helt poänglöst att röka cigaretter. Jag har alltid vetat det, men nu så känner jag det så otroligt starkt i min kropp. Så jag kan inte tänka mig att jag kommer plocka upp en cigarett igen. Jag har inget röksug. Och. Uh, ja. Det är, bara så det, det är bara så det är nu. Uh, ett exempel. Uh, det finns. En, bara, en, bara en studie. Uh, publicerad med. Uh, med Cilocybin för för. Uh, rökavvänjning Det är flera stora studier på väg. Nu som, som kommer följa upp det här. Men. Uh, den kommer från Johns Hopkins och det finns också väldigt fina intervjuer som, som är gjorda med de här kroniska rökarna som, som slutade efter en eller om det var två sessioner med, med psilocybin. Så det är några saker som, som psilocybin kan tillföra.
1: Jag tänker att du är inne på och har beskrivit mycket av liksom, om olika typer av upplevelser. Um... Som, och resultat, liksom konkreta saker som kan ske i, i en människas liv um, och jag skulle vilja gå ännu djupare i det alltså, vad skulle liksom, utifrån att du också har, tror jag i alla fall, mött många människor som har varit med om eh, psykedeliska upplevelser vad skulle du säga är liksom vanliga upplevelser som man människor beskriver efter en sån här upplevelse utöver det som du har, har berättat här nu?
0: Någonting som är väldigt vanligt är ju en, en känsla av att förlora kontrollen eh, som eh, är nära kopplad med våra försvarsmekanismer eh, och med eh, den här jagupplösande effekten som, eh, som psykedeliska substanser kan ha. och Det, det är väldigt spännande med vår våran vilja att kontrollera saker, vår vilja att kontrollera våra upplevelser och allt omkring oss. Vi har byggt upp ett samhälle som, som väldigt mycket bygger på den här förmågan att, att kontrollera naturen. Vi, vi, bygger, vi bygger hus som gör att vi kan kontrollera temperaturen på luften. Runt omkring oss så att vi inte ska behöva eh, exponeras för, för varierande temperaturer. Och vi eh, sparar pengar för att vi ska kunna kontrollera att vi alltid har pengar och så vidare. Alltid ha trygghet. Och eh, jag tror att de nästan alla som, som har en psykedelisk upplevelse konfronteras med den här. Eh, Bristen på kontroll, vilket eh, om man kan acceptera den och, och, och möta den eh, kan vara väldigt befriande och, och kopplat till insikter om att eh, allt är ett. Eller eh, det finns ingen tydlig gräns mellan mig själv och eh, andra eller mig själv och naturen. Eh, det kan också vara väldigt skräckfyllt. Det kan upplevas som att jag håller på att bli galen. Det kan komma med tankar på att jag kommer alltid att vara så här. Tid upplevs som oändligt eller som en illusion. Tidsuppfattningen blir också väldigt, väldigt påverkad av de här substanserna. Det är vanligt, men absolut inte universellt, att komma i kontakt med någon slags upplevelse av ultimat verklighet. Eller att få information som kan tolkas som att den kommer från svampen, eller från Gud, eller från moder natur eller, eller universum. Eh, personer har ofta ganska mystiska upplevelser. Och det, det vanligaste eh, formuläret som man administrerar i den här forskningen kallar, kallas för The Mystical Experiences Questionnaire. Och eh, personer som får höga poäng på det här Mystical Experience de eh, får en bättre effekt på sin depression i, i efterhand så det verkar finnas en koppling mellan eh, att transcendera eh, jaget eh, eller transcendera eh, vår, vår vanliga upplevelse av hur saker är och att faktiskt må bättre efteråt Ja, det är vanligt men inte universellt att känna en starkare kontakt med självet eller med, med den här eh, illusionen av ett, av ett jag och eh, andra människor och eh, världen i, i stort. Är någonting som en psykologa och forskare som heter Rosalind Watts har skrivit mycket om och också etablerat ett, ett ähm, mätinstrument som heter The Connectedness Scale. Ähm, så det finns en, en tydlig social komponent i de här, äh, i de här upplevelserna. Äh, jag tror att äh, människor ofta inser hur mycket vi, vi behöver andra människor och vad, som är, och vad som är viktigt.
1: Kan det också vara, tänker, i relation till just depression? Att depression också ofta kommer med känslor av ensamhet. Att, att vi kanske isolerar oss från eh, och, och liksom skjuter oss själva bort från samhället snarare än att, att komma nära andra människor och så vidare. Kan det också ha en av de bidragande, bidragande effekterna till att psychedelica faktiskt kan hjälpa oss i depression till exempel. Att vi får den här känslan av att vara i kontakt med naturen, med oss själva, med andra människor och så vidare.
0: Jag tror att det just det gör eh, psykedelika till ett, eh, potent, ett eh, bra verktyg i det, i det arbetet. Eh, och samtidigt så tror jag att det, det långsiktiga läkningen sker i, i Relationer till andra människor, eh, snarare än i, i själva upplevelsen. Eh, relationen till, till terapeuten som ett första steg och eh, relationen till närstående som, eh, som, ett, som ett andra steg.
1: Mm. Det är också spännande, för jag har haft tidigare samtal på podden och kring psykadelika, men då har det varit framförallt ur det shamanska perspektivet. Um, och i de samtalen har jag också fått, fått berättat för mig, fått höra också hur vissa människor också har beskrivit en känsla av att kanske för första gången i sitt liv har upplevt liksom kärlek, känslan av att vara älskad, hållen, sedd och så vidare i psykadeliska upplevelser som har lett till att eh, människor beskriver läkning av destruktiva anknytningsmönster, eh, oförmågan att ha fungerande relationer till exempel. Och som du beskriver att det kanske inte, läkningen i sig kanske inte har skett en, endast i i upplevelsen av, eh, av det här psykadeliska eh, ruset utan snarare också att för en gång skulle ha fått en upplevelse av att jag förtjänar kärlek och sen klivit ut i, i livet och vågat agera på det och förändra liksom, de beteendena så det är också en, en, ett spännande perspektiv som jag har fått med mig från, från tidigare samtal så, eh, som jag tänker också hänger ihop med det här att, eh, ja, att känna sig hållen på något sätt av psilocybin eller var det nu är när som känslan kommer ifrån.
0: Ja, jag tror verkligen att det finns någonting där kopplat till anknytning. Nu eh, finns det inte så mycket forskning på, på anknytning och psykedelika än. Men det finns en professor på Stockholms universitet som heter Per Granqvist som, eh, som är väldigt intresserad av, av just det här. Han har också skrivit en, en artikel som nyligen eh, publicerades. Ehm jag tror att, att en psykedelisk upplevelse kan skapa en slags, en slags grundtrygghet i den här insikten om att jag är värd att, att älska. Som ger en möjlighet att gå ur liksom det, det reaktiva. En möjlighet att att inte använda sig av de här destruktiva eh, copingmekanismerna och på så sätt eh, bryta mönster eh, när vi, jag tror att när vi agerar utifrån en plats av, av självkärlek så får vi också kärlek av andra människor och vi märker att eh, att vi är omtyckta och att vi har någonting att ge till världen. Men det kan vara otroligt svårt. För en, för en person med problematisk anknytning. Att, att göra det. För att det sitter så otroligt djupt i oss. De här idéerna om att vi är inte älskvärda. Eller inte förtjänar. En plats i samhället.
1: Mm. Jag tänker du var också inne på det här med. Liksom den andliga aspekten av de här upplevelserna. eller The, the, the mystical experience. Um, skulle du säga att. Alltså, som individ att kliva in i en, en sån här upplevelse. Behöver vi ha med oss innan. Ett, en, en andlig tro eller tillit. Eller vad vi nu vill kalla det. För att uppleva den mystiska upplevelsen eller är det någonting som oavsett liksom bakgrund, tidigare valda handlingar om andlighet och så vidare, ändå kan liksom infinna sig i en här upplevelse eller kan du se något mönster så i de människor som du har pratat med som har varit med om den här typen av upplevelser
0: Jag tror att det finns gott om belägg för att säga att att Också personer som, som inte har en en vad ska man säga en, en andlig läggning kan få väldigt, en väldigt kraftfull upplevelse som de i efterhand beskriver som, som andlig, vilket kan upplevas som väldigt... Eh, väldigt, väldigt positivt och det kan också leda till en eh, identitetskris eh, verkligheten är inte så eh, enkel som jag som jag trodde att den var men jag tror att många personer som har en eh, som använder psykedeliska substanser som en form av självutveckling under, under tid gör en, en resa från ett, en kanske mer materiell världssyn eh, till en mer eh, kanske ja men, andlig eller flummig eller icke-dualistisk syn på verkligheten. Eh, så ja, jag, jag ser eh, den här forskningen som som oerhört värdefull för att eh, eh, liksom tvinga fram en slags eh, syntes eh, mellan, eh, mellan det vetenskapliga empiriska synsättet och ett mera eh, icke-dualistiskt eh, andligt eller för den delen religiöst perspektiv en otroligt spännande studie som, som jag ser fram emot att läsa resultaten från just nu vid New York University och i den här studien så har man inkluderat andliga ledare från alla de stora religionerna som får psilocybin assisterad terapi Eh, dels för att se hur det påverkar deras eh, eh, praktik deras arbete och även just för att studera vad, vad har de här personerna för upplevelse skiljer de sig från varandra eller, eller får de en väldigt liknande upplevelse
1: mm. wow Kul vad spännande
0: ja, så jag, jag tillhör dem som verkligen tycker att eh, de de, de, vad ska man säga? De, de, de stela och mest noggranna naturvetenskapliga forskarna bör titta på det här ja. och se hur man kan utforska det. Mm. Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket på det.
1: Jag blev också jättenyfiken nyfiken på den studien kring just de religiösa liksom ledarna. Också utifrån att jag någonstans har en, ja men en vald sanning som inte bygger på något annat än mina egna liksom, inre trosatser om att religion i många fall eh, också bygger lite på en känsla av separation. Att vi, vi liksom worship, hyllar en, 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 en profil, en människa, eller en, människa, en gud som inte... inte Ja, som är separerad från, från jaget, från mig eh, och så vidare. Eh, Medan jag upplever att i, i den psykedeliska upplevelsen så handlar det snarare om en, en connectedness, en känsla av, av helhet. Att vi alla är i kontakt och att Gud är jag, jag är Gud. Eh, på ett annat sätt än just den religiösa upplevelsen. Och som sagt, jag har inte själv någon... För belägg för just det här när det kommer till religion. Det är mer en, en, en valsanning jag bär på. Så att det, det väckte verkligen min nyfikenhet att höra de resultaten. Hur, hur de religiösa ledarna upplever det.
0: Verkligen. och um, Det blir ju kanske mera mysticism än vad det blir eh, religion. Um, det finns en, en visionär inom, inom fältet som heter Rick Dublin som Uh, startade Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies som brukar säga att uh, mysticism is the antidote to fundamentalism. Um, jag tycker det är ett bra uh, citat. Verkligen. Um, han har ganska han har storslagna idéer eller fantasier mm. om hur man skulle kunna um, lösa Israel-Palestina konflikten med, med psykedelika som jag kanske upplever som lite naiv eh, men eh, eh, jag tror att eh, den, den psykedeliska upplevelsen och, och eh, shamanism knyter an ganska väl till filosofiska idéer om till exempel panpsychism eh, att medvetande finns överallt eh, och även liksom animistisk religion som är mera där man ser, ser mera gudomlighet i naturen runt omkring oss än som någonting ja, som du säger separerat från, från människor. Någonting övernaturligt som det är, det är naturen, det är inte mm. övernaturligt. Mm. Uh, och jag vill också rekommendera en dokumentär som kom ut nyligen som heter Aware Glimpses of Consciousness uh, som bland annat följer uh, psilocybinforskaren Roland Griffiths på Johns Hopkins men också en uh, uh, shamansk kvinna i Mexiko och en uh, biologiforskare i Australien som forskar på uh, växters intelligens. Eh, superspännande film om, ja, om, om medvetande.
1: Mm. Intressant. Det tänker ni också om vi använder ordet, eller begreppet eh, sammanism. Jag skulle också bli nyfiken på höra hur shamanism knyter an till eh, det psykodeliska perspektivet.
0: Ja, jag känner väl att jag är lite ute på djupt vatten. Eh, jag tror att många som lyssnar kanske eh, tänker att säga shamanism. Vad är det för någonting? Det är inte en, det är inte en liksom, ideologi eller så. Det finns ingen... Uh, ja, det är en massa olika traditioner från, uh, från runt om i världen. Uh, förlåt, vad var frågan? Kopplingen mellan shamanism Precis, och, ja, och det psykedeliska. Ja, eh, psykedeliska substanser har tror jag varit en, en viktig del i eh, väldigt många shamanska traditioner runt om i världen. Eh, och även i eh, sammanhang där psykedeliska substanser inte har varit direkt involverade så, så handlar shamanism ofta om att skifta medvetande tillstånd vare sig det genom trummande eller fasta eller uh, att försätta sig trans på något annat sätt. Uh, det handlar om att uh, hämta Liksom information från, eh, från ett annat med hjälp av ett annat medvetande tillstånd Och där är psykedeliska substanser väldigt, väldigt potenta eh, i, det, i det arbetet.
1: Jag tänker att det, också, det blir ju intressant den här bron som någonstans byggs mellan shamanist, det shamanistiska, kanske mystiska perspektivet. Eh, där det i många traditioner har använts plant, liksom växter, eh, psykedeliska substanser i många år liksom, eh, tillbaka i tiden. Eh, och också då att det knyts ihop någonstans med vetenskapen och forskningen. Att det blir också, tänker jag, en, ja, det byggs någon bro däremellan som blir väldigt intressant. knyta an de där perspektiven.
0: Ja, jag tror att inom det dominerande paradigmet inom medicin idag så har vi helt negligerat upplevelsens betydelse. Och egentligen eh, medvetandets betydelse eh, sedan den, vad ska man kalla, den, den psykofarmakologiska revolutionen som skedde eh, slutet av 60-talet, 70-talet med... Eh, med den liksom moderna eh, psykofarmaken så har man en, en, en liksom idé om att det spelar ingen roll vad du, eh, vad du tycker eller vad du tänker eller vad du känner utan det som spelar roll är eh, dina eh, elektriska impulser i, i hjärnan. Och om vi kan förändra de elektriska impulserna i hjärnan så kan vi eh, lösa alla problem. Uh, och uh, det är så, det, så man tänker med, med SSR-medicinering, till exempel för, för depression. Uh, och de, det som de psykedeliska substanserna och den psykedeliska forskningen kan visa är att upplevelsen spelar väldigt stor roll. Uh, det är till och med så att det är den, den bäst Bästa prediktorn för framgångsrik behandling är hur mystisk var upplevelsen för deltagaren? Det är otroligt kontroversiellt inom psykiatrin idag. Och en insikt eller en ståndpunkt som jag tror kan trygga ett paradigmskifte. Och det är inte bara den just nivån av mystisk upplevelse utan det finns också forskning som visar att eh, deltagares subjektiva upplevelse av musiken i psykedelisk terapi predicerar behandlingsutfall eh, så med hjälp av med hjälp av musiken så, så påverkar man hur effektiv en psykiatrisk behandling är eh, och, och det här är ju liksom för, för Personer som, som deltar i, i kanske ceremonier eller, eller, eller skriver under mig på något slags shamanas perspektiv så är det inte alls konstigt. Men för en, en nyutbildad psykiatriker som har just pluggat i tio år och är, anser sig vara expert på psykisk ohälsa så är det så här, Va? <laughs> Musik. <laughs> ja. Ska vi mm. hålla på med musikterapi nu, eller? Mm. Ja, det ska vi.
1: <laughs> det är mm.
0: precis det vi ska.
1: Ja, spännande. Nej, men jag gillar att väva samman om den perspektiven också. Och låta dem mötas. Um...
0: Och någonting som jag vill lägga till också mm. är att uh, det finns ju... Moderna studier på till exempel SSRI, det gjordes en nyligen av Per Carlbring, som är professor på Stockholms universitet som visar att upplevelsen av SSRI, SSRI medicinering är väldigt viktig för effekten som den här substansen har. Eh, vad man säger till eh, Försöksdeltagarna Om man till exempel ljuger för Försöksdeltagare om vad det är de får eh, Har en väldigt stor Effekt på, på utfallet eh, Så Man pratar ju om, om Sätt och setting inom, inom psykedelisk Terapi där sett innebär då Att din inställning Till själva upplevelsen Spelar väldigt stor roll Och setting är att miljön, kontexten som upplevelsen eh, sker i spelar väldigt stor roll. Och eh, det är precis så som shamaner jobbar också. Genom att manipulera eh, både inställningen till, eh, till upplevelsen och den faktiska miljön. Eh, shamaner använder olika Myter Och eh, berättelser om andevärlden och, och så vidare för att manipulera inställningen. Eh, och eh, styr också över musiken och, och så vidare. Inom forskningen så, inom den psykologiska forskningen, så kanske vi eh, berättar berättelser om, eh, om plasticitet och. Eh, eh, Tidigare forskning som har gjorts som visar att det här är eh, hjälpsamt. Och vi manipulerar eh, miljön med hjälp av också musik. Och att sitta i ett, ett lugnt rum med mycket växter och så vidare. Eh, så sätt och sättning spelar roll även med, med SSRI. Sätt och sättning spelar alltid roll. Och det är ungefär som att säga att Upplevelsen spelar roll. Det finns ingen uppdelning mellan vårt sinne och vår kropp. Det finns ingen uppdelning mellan vad som är vårt medvetande och vad som är våra elektriska impulser i hjärnan.
1: Ja, jag tänker någonstans att finns det... Vi var inne lite grann på det här i början, eller tidigare i tidigare samtalet om att att psykadelika kan ta oss, alltså exponerar oss för de delar inom oss själva som vi kanske inte vill komma i kontakt med eller har kommit i kontakt med, att det öppnar upp oss för att se mönster, eh, saker inom oss och så vidare. Eh, och tar oss bortom jaget, bortom egot och så vidare. Eh, och då blir jag liksom nyfiken på, jag funderar på hur jag ska ställa frågan, jag blir nyfiken på hur det konkret kan se ut och hur det kan hjälpa en individ eh, till att skapa de resultat man vill ha. Oavsett om det handlar om beroende, eh, mer hälsosamma relationer, eh, en mer hälsosam relation till sig själv, ja, vad det nu kan vara för intention som man kliver in med. Hur kan det se ut rent konkret att vi blir, liksom, får komma i kontakt med de delar av oss själva? Eller kliva bort om egot och så vidare. Um, eller skapa den frågan mening. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja, bra. <laughs> mm.
0: Det är ju liksom det är ett mysterium. Allt det här. Så jag kan, kan ge några, några exempel som, som känns relevanta för mig. Sen så är det styrt av ja, min, mina egna upplevelser och, och, och så vidare. Um, någonting som kan vara uh, hjälp, en hjälpsam insikt till exempel uh, um, saker kopplade till uh, ens föräldrar. Um, vi Många många av oss har delvis problematiska relationer till våra till någon av våra föräldrar um, och uh, i, en, i en psykedelisk upplevelse så kan en hjälpsam insikt vara en, en ökad förståelse för... Um, för ens föräldrars perspektiv till exempel. Min, till exempel säga att min pappa var, var alkoholiserad och eh, det har påverkat mig väldigt negativt i, i hela mitt liv. Eh, och jag har aldrig känt mig trygg, jag har aldrig känt mig älskad eh, och har otroligt mycket ilska gentemot eh, min pappa. Kanske som jag inte kan uttrycka eh, och som inte känns... Eh, Eh, som att jag har rätt att känna kanske ens eh, i, en, i ett sånt scenario kan en, kan en eh, psykedelisk upplevelse involvera någon typ av försoning eh, medkänsla kärlek både för eh, den som jag var när jag var liten och utsattes för det här och för eh, samtidigt Förövaren, eh, min pappa. Eh, eh, och i, i bästa fall så kanske det kan leda till att jag eh, på något sätt förändrar min relation till min pappa. Kanske uttrycker det som eh, jag eh, känner mig arg för. Eller... eller, eh, och, eller eh, Uttrycker medkänsla för, för det som hände. Den som han var, det som han kämpade med. Någonting som är ganska vanligt är upplevelser av, av intergenerationellt trauma. Alltså hur, hur traumatiska upplevelser i barndomen leder till att vi utsätter andra för, för trauma. Och en ökad, ökad förståelse för, för det kan ge en ökad medkänsla för mig själv. Det som jag bär på och alla de som har kommit före mig. Ja, så det är någonting som jag ser ofta olika versioner av.
1: Ja, Du är inne lite på det här med trauma vilket också är intressant att och, 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 och prata lite om. Eh, hur, ser, hur ser du på det? Alltså kopplat till just trauma. Hur, hur, skulle vi potentiellt, hur, hur kan psykadeliska substanser hjälpa oss att läka och jobba med trauman?
0: Så jag tror att inom, inom psykiatrin så har man en väldigt snäv definition av, av trauma som PTSD. Och eh... Jag tror att trauma är en viktig del i många eh, psykiatriska diagnoser. Eh, inte minst eh, depression. Eh, och sen så beror det ju på hur man definierar trauma. Jag tycker mig också se den andra extremen att inom eh, nyandrighet och personlig utveckling så, så är allt trauma. Eh, Jag föddes. Precis, fö <laughs> födslår traumat. Uh, vilket, alltså jag kan köpa delvis uh, Stangroffs uh, teorier. Uh, men, uh, men allt är inte trauma. Och, uh, uh, men, uh, trauma finns med och finns ofta med i bilden uh, på, på ganska subtila sätt. Uh, och, uh, uh, jag tror att det är en, en, en viktig uh, mekanism i i den liksom psykedeliska läkningen. Eh, saker som sitter i, i kroppen. Eh, spänningar eh, som, som löses upp på något sätt när vi har en viss upplevelse. Eh, eller när vi kommer ner i, i kroppen. Eh, och eh, Kopplar ihop eh, psykologiska insikter med eh, fysiologiska sensationer. Eh, det finns eh, inte några särskilt goda belägg för det som jag säger nu, utan det är spekulationer. Eh, men eh, eh, jag tror att. Eh, eh, trauma är någonting som vi behöver bli bättre på att definiera, bättre på att mäta inom, eh, inom forskningen och eh, bättre på att bättre på att adressera. Eh, ett, ett exempel eh, skulle kunna vara att eh, depressionsbegreppet är ganska heterogent och eh, olika personer som har som uttrycker eller som manifesterar depressiva beteenden eh, har ganska olika problematik i grunden. Och vissa av de här personerna eh, har en traumaproblematik och vissa har det inte. Och sannolikt så är det så att de här personerna ska inte eh, behandlas på exakt samma sätt. Eh, det kan mycket väl vara så att personer som har en mera trauma traumarelaterad eh, depression... Behöver lägre doser. Eh, en, de kanske behöver en längre behandling. För att det krävs mer för att de ska känna sig trygga. Och kunna möta de känslorna som kommer upp. Um, men vi har kommit otroligt kort i, i forskningen på, på psykedelika generellt. Och på definitivt kopplingen mellan, mellan psykedelika och eh, trauma.
1: Mm. Jag tänker också utifrån det här att, att psykedelika någonstans liksom belyser det som finns inom oss som vi kanske inte tidigare har vågat eller kunnat komma i kontakt med. Och om man då också kopplar det till trauma eh, tänker jag att vissa som lyssnar, inklusive mig själv då, kanske att tänker utifrån också någon slags rädsla att om vi då bär på massa trauma finns det inte en risk också att vi blir liksom retraumatiserade snarare än läker i en psykedelisk upplevelse hur, hur ser du på det och typ eh, ja men nästa fråga då, är psykedelika för alla? Alltså om vi bär på djupa trauman, är det, ja, är det nödvändigtvis alltid rätt väg att kasta sig in i en sån upplevelse eller kan det också få motsatt effekt?
0: Jag tror absolut att det kan få motsatt effekt Um, och det, det viktiga är att uh, det finns resurser för att hantera det som kommer upp um, Och ju mer smärtsamt och svårt det som, det som man så att säga gräver upp är Desto mera stöd krävs det från omgivningen i form av, liksom, i form av terapi och, och andra, äm, andra typer av stöttning. Äm, och det krävs och, kräver också mer färdigheter och, och resurser hos äm, personen som, som gör det här. Äm, och sådana färdigheter som till exempel... Jag menar, känsloreglering eh, tror jag att man kan träna upp i, i terapi eh, så jag tror att eh, eh, psykedelisk behandling eh, om den görs rätt kan vara bra för väldigt många eh, sen antagligen eh, olika mycket bra och sen är det alltid en fråga om liksom den, här, den här smärtan och det här mörkret som, som man kanske behöver gå igenom. Hur mycket är det innan det kan bli bra? Och för vissa så kan den processen vara väldigt kort. Och för andra så tror jag att den, den processen kan vara livet ut. Så det blir alltid en övervägning om det här, är det värt det? För jag vet ju vad jag har. Jag vet inte vad jag får. Och jag, jag har förståelse för, för personer som känner att så här, men jag har varit med om hemska grejer i mitt liv. Jag känner inte att jag har processat dem. Eh, och nu har jag byggt upp ett eh, liksom, liv som jag trivs med, som funkar. Jag har mina försvarsstrategier, eh, jag har mina copingmekanismer. Eh, jag vill inte gå in i, i den här smärtan. Eh, och då ska man inte ta psykedelika. Eh, så jag tror att det, det är svårt att kommunicera. Det är svårt att ge informerat samtycke om en sån här grej för att det går inte att säga vad som kommer att hända
1: ja, jag, jag tänker utifrån det du sa också att det behöver då tänker jag finnas för individen som går in i en sån här upplevelse en intention och en vilja om att titta på det som ligger där, oavsett om det är djupa stora trauman eller om det är mindre saker som behöver bearbetas som du är inne på mm.
0: absolut och när det gäller när det gäller resurser och terapeutiskt arbete så är integration ett, ett vanligt begrepp och en väldigt viktig process där man jobbar med att skapa en, en brygga mellan det här, de här insikterna, mellan det här tillståndet och den faktiska vardagen. Och det kan eh, handla om att eh, gå i, i terapi eller att måla eller att göra det vad som helst som liksom eh, både, både är funktionellt och på något sätt ärar den här, eh, den här upplevelsen som, som man har haft. Mm. Eh, och jag tror att ja, risken... Med att ge sig in i ett sånt här utforskande eller en sån här behandling om det, om det handlar om en behandling är att tänka på det som, som en quick fix, eller som att som att säga, ja, men om jag bara har den här upplevelsen så kommer det att vara bra sen. Jag tror att många som går igenom såna här, en sån här upplevelse. Jag känner i efterhand att så här, jag hade ingen aning om hur lång och jobbig den här processen som jag har framför mig kommer vara. Sen tror jag att det är väldigt få som, som ångrar det steget. Men ja, det, är en, det är en utsliten men användbar fras att... Det verkliga arbetet börjar när, när man har haft upplevelsen.
1: Mm. Jag tänker också hört många liksom beskriva och vittna om att att livet någonstans, att det nästan blir en känsla av att livet vänds upp och ner för en period. Att det kan komma med en, en stark smärta av att det som har varit sant under 50-års tid... Eh, och sen är med om en psykologisk upplevelse. Och dina sanningar helt plötsligt raseras. Liksom. Det jag trodde var sant, mina perspektiv på livet, är nödvändigtvis inte längre sant. Och vem är jag då? Och som vi har varit inne på sidor och du har beskrivit den här känslan av att, att liksom egot jaget raseras. Eller den bilden som vi har byggt upp av oss själva. Och att, som du är inne på någonstans att... att med all förståelse för att en sån process kan komma med mycket smärta och kräva liksom ett, ett långt arbete. Att, här, ja, men vem, vem vill jag vara? Vilka sanningar är... Ja, vem, vem är jag nu? Liksom?
0: Ja, och det, och det tar ofta tid och mycket tålamod att, att hitta någon slags äh, gyllene medelväg eller att äh, bli bekväm med... med. Antingen med nya sanningar eller bara att bli bekväm med att inte veta.
1: Ovissheten, ja.
0: Ovissheten, precis. Bristen mm. på kontroll. Mm. Eh, insikten om att den här känslan av, av kontroll är en illusion. Eh, precis som att eh, känslan av ett jag är en är en illusion. Det är en berättelse. Vi berättar hela tiden. Berättelser för oss själva. Um, och det kan kännas som att livet blir meningslöst. När allting bara är en illusion. Men jag tror också att det finns en frihet i att... Um, Okej, okay, vi har den här förmågan att berätta. Berättelser om oss själva och om världen. Vad vad vill jag eh, berätta för berättelse vilken, vilken typ av berättelse kan vara hjälpsam för mig och hjälpsam för världen och hjälpsam för det som jag tycker är viktigt allt är påhittat så vi kan eh, leka lite mera
1: helt plötsligt har vi ett plan, liksom. ja <laughs> yeah. Mm, och måla upp den här egna berättelsen ja. mm. jag tänker på också det här när vi pratade om just eh, psilocybin, assisterad terapi och eh, integreringen av psykedeliska upplevelser det kanske är någon som lyssnar som har varit med om en psykedelisk upplevelse men inte i terapeutiskt, terapeutiskt eh, ramverk utan har varit med i en ceremoni eller ja, vad som helst
0: eller bara tagit syra på en festival
1: precis, så kan också vara fallet Ehm och sen kanske i efterhand upplever att det här behöver jag integrera. Jag behöver gå till en terapeut. Hur viktig skulle du säga att terapeutens egen upplevelse av psykedelika är för att kunna hjälpa en individ med integreringen av upplevelsen?
0: Jag tror att just för att göra för att göra integration efter en upplevelse så tror jag att det är väldigt viktigt med en öppenhet och en nyfikenhet och icke-dömmande attityd. Jag tror inte att det är nödvändigt med att, att ha psykedeliska erfarenheter själv, men jag tror absolut att det underlättar för att skapa den här nyfikenheten och, och icke-dömmandet. Sen kan det vara så att vissa klienter känner sig mera trygga med en, med en terapeut som, som har haft en, en eller flera upplevelser som har en, en egen process i relation till, till psykedelika. Men jag tror man kommer långt med den här nyfikenheten och eh, det som inom, inom fältet kallas för beginner's mind. Alltså en en inställning att jag förstår inte vad, vad du har gått igenom. Men jag är väldigt ja, nyfiken på att veta. Eller på att ja, höra dig. Jag tror att det, i ett terapeutiskt sammanhang så, så är det ofta så att det är klienten som, som leder. Jag vill som, som terapeut helst inte komma med egna tolkningar av det som eh, klienten går igenom, utan jag vill att eh, att hen ska hitta sina egna svar.
1: Jag tänker, jag blir nyfiken också på om man tittar liksom rent historiskt på eh, psykadelika, så tänker jag att Ja, alltså liksom, det jag vill komma till tror jag är liksom, vart har vi varit historiskt eh, när vi tittar på den, den psykedeliska liksom, världen eh, och vart tror att vi är på väg och då tänker jag också framförallt kanske utifrån perspektivet av hur det har sett ut historiskt och vilka liksom, fördomar eller valda sanningar idéer det har funnits utifrån liksom, vår historia eh, som gör att forskningen kanske inte har kommit längre än vad den faktiskt har gjort idag
0: Så um... Historiskt så, så i det stora perspektivet så har psykedeliska substanser använts i flera tusen år eh, inom olika traditioner för att komma i kontakt med eh, gudar eller för att eh, göra någon typ av andligt eller eh, arbete. Eh, den västvärlden fick upp ögonen för psykedeliska substanser i i samband, eller efter, efter att Albert Hoffman syntetiserade LSD 1943 under andra världskriget. Vilket drog igång ett stort vetenskapligt intresse för först LSD och sen också psilocybin under 50- och 60-talet. Och då utvecklades det som vi idag kallar för psykedelisk terapi. Mycket influerat av, av shamanistiskt eh, tänkande eh, och, och de traditionerna som, eh, som fanns. Man har försökt göra något eget med klassisk musik och eh, ja, lugna rum och, och det här liksom. Eh, och det sågs inte som något särskilt kontroversiellt på 50- och 60-talet. Det här var innan eh, innan drogmissbruk eh, existerade i någon särskilt stor skala. Eh, och eh, de här substanserna användes inte utanför psykiatrin överhuvudtaget. Eh, och man såg de här substanserna som verkligen framtidens behandlingar. Det var också innan den neurokemiska, de neurokemiska upptäckterna, om signalsubstanser. Och det var innan de här substanserna började användas rekreationellt också av hippirörelsen och, och, och antikrigsrörelsen. Sen så, så blev de tydligt förknippade med eh, framförallt eh, Vietnamprotester och eh, Timothy Leary som, eh, som uppmuntrade amerikanska college-studenter att eh, hoppa av eh, samhället. Det var liksom den första motkulturen. Eh, den första subkulturen. Eh, så då blev då blev äh, psykedeliska substanser mer kontroversiella. Äh, anledningen till att äh, det inte skedde någon forskning på många år mellan 70- och, och 2000-talet. Äh, är delvis den här kopplingen till, äh, till äh, politisk äh, hysteri. Äh, och äh, det faktum att substanserna blev blev reglerade för första gången eh, med den Narcotic Substances Act i början på slutet av 60-talet början på talet Sen så finns det en mer komplex förklaring också eh, kopplad till att man började använda sig av placebo-kontroll eh, in, inom det här biomedicinska eh, eh, paradigmet inom, inom psykiatrin och och att de, de psykedeliska substanserna är svåra, de passar inte riktigt in i den här modellen som jag har beskrivit, där, där upplevelsen eh, anses eh, oviktig. Eh, så det bidrog också till att, att eh, de sågs inte som, eh, som användbara, även fast forskningsresultaten var väldigt lovande. Så det man gör inom, inom den psykedeliska forskningen idag handlar mycket om att replikera de, de experimenten som gjordes på 50- och 60-talet. Fast nu med bättre metodologi och med uh, nya uh, fina mätinstrument som hjärnavbildning och, och sådär. Som, uh, som hjälper oss lite att uh, uh, göra objektiva uh, Antaganden och, och eh, ja, mm. om, eh, om vad de här substanserna gör i hjärnan. Då får, då får forskningen en, med större legitimitet på det sättet. Mm. Just det. Det är, här, det, är, det är inte bara det att, att eh, eh, försökspersonerna säger att de mår bättre efteråt vi kan också se någon förändring i hjärnan mm. då, är det inte, då är det inte bara We något, något hitta på <laughs> yeah. eh, mm. från en sån här drogfantasi utan det här är på riktigt
1: mm. just det so. mm. evidensbaserat
0: ja precis <laughs> ja. Det, är inte bara, det räcker inte med upplevelser
1: nej, nej exakt ja. och jag hörde dig i en intervju som gjordes eh, 2020, alltså för typ två år sedan, eh, lite mindre än två år sedan, då du eh, nämnde att potentiellt så skulle eh, psilocybin-assisterad terapi kunna godkännas som en eh, behandling för depression under 2024. Eh, hur, hur, hur förhåller du dig till det liksom, uttalandet nu? Hur ser det ut som att utvecklingen går? Är det rimligt fortfarande?
0: Det Jag skulle ut. säga att det är eh... Eh, ganska rimligt. Eh, kanske mer sannolikt att det blir 2025. Eh, pandemin har försenat mycket forskning. Men eh, Compass Pathways det vad ska man säga, det, det största eh, företaget inom, eh, inom läkemedelsutveckling eh, inleder fas 3 i Europa nu till hösten. Och när man har publicerat två stycken oberoende fas 3-studier så kan man ansöka om att få ett läkemedel godkänt eh, som, eh, ja, som behandling. Eh, och de har ju onekligen resurserna. Eh, sen är frågan hur lång tid det tar att, att göra och publicera två stycken eh, fas 3-studier. Det kan ta... Ja, ett par år. Mm. Kanske tre.
1: Just nu kommer jag på en fråga som jag inte har ställt i under hela det här samtalet. Nu tänker jag, när vi pratar om behandling och att det skulle godkännas som behandling. Pratar vi då om liksom... För jag tänker det finns olika sätt att dosera. Antingen går vi in i en behandling där vi får en hög dos och upplever den upplevelsen eller så liksom mikrodoserar vi under en liksom, kanske längre period. Vad, vad är det vi pratar om när vi säger behandling i det här kontextet?
0: Så när, när man gör läkemedelsforskning så... Så får man godkänt för ett protokoll som motsvarar det som man har forskat på. Så om psilocybinassisterad terapi blir, blir godkänt. Så kommer det vara endast inom med det protokollet som man har gjort. De här fas 3-studierna. Och för endast för den indikationen. Så... Det kommer, i, om, om någon vill få mikrodosering godkänt som en, som en behandling till exempel, så måste man göra omfattande studier på just mikrodosering.
1: Så i det här fallet så är det alltså högre doser som vi
0: Ja, precis. 25 milligram syntetiskt eh, psilocybin, eh, övervakat av eh, x antal psykologer och med Ja, väldigt strikt definierat för när och hur det här kan ske. Sen så ligger det naturligtvis i, eh, eh, i läkemedelsbolagets intresse att få behandlingen godkänt för fler indikationer. Och eh, eh, det finns gott om exempel från, från läkemedelsindustrin hur eh, man kan göra tilläggsstudier som... som eh, som skapar en större marknad. Och ja, kan, i bästa fall kan hjälpa fler människor. Och i, i sämsta fall bara tjäna mer pengar. Mm. Men det är väldigt tydligt att marknadskrafterna skapar vind i seglen för, för den här forskningen. nu Så det känns ja, tydligare och tydligare för... Varje dag att det här kommer bli en, en del av vårt eh, samhälle. Sen är frågan hur, hur det kommer se ut och om det kommer ske på ett ansvarsfullt sätt. Så jag har blivit, eh, jag har blivit något av en skeptiker. Från att ha varit en av de mest, mest frälsta.
1: Mm. Spännande perspektiv, ja. Ja fint, jag inser att tiden springer iväg här och det är dags att börja avrunda och för att göra det så skulle jag vilja höra om du har några boktips på, antingen på det här temat, det får du gärna vara eller om du känner så här, men jag vill dela något helt annat boktips eh, men några böcker som har, ja, som kan vara en väg för lyssnarna att dyka djupare in i de här ämnena, eller andra källor det kanske är poddar eller ja whatever, you name it
0: ja Um, ett första boktips är ju uh, Michael Pollans bok How to Change Your Mind um, på svenska psykedelisk renaissance uh, det är en bok som många redan har läst men som jag tycker fortfarande är den bästa introduktionen till både historien och till forskningen och till ja, vad de här uh, substanserna kan göra på en mer upplevelsebaserad uh, nivå um, jag vill också rekommendera eh, en bok som heter Sacred Knowledge av Bill Richards som eh, är en framstående eh, terapeut eh, och psykolog och även eh, teolog eh, som har eh, bedrivit mycket forskning vid Johns Hopkins University. Eh, Om man är lite mer intresserad av de andliga eh, implikationerna så det är det en väldigt bra bok. Sen har jag också den här dokumentären Aware Glimpses of Consciousness som jag tycker yeah. att alla ska lyssna på. Eller äh, förlåt, titta på.
1: var hittar man den?
0: Den finns på awarefilm.com mm. um, Just nu så kan man bara uh, streama uh, en rerun av premiären. men uh, Det är för typ 12 dollar. Det, det är värt. Mm. Um, den kommer säkert uh, senare. En annan jättebra film heter Descending the Mountain. Uh, som just nu går på olika filmfestivaler som handlar om meditation och, uh, och psykedelika. Uh, en uh, uh, podcast som jag vill rekommendera är min egen podcast. Ja. Som heter Min resa. Där uh, uh, jag eller någon av mina kollegor intervjuar uh, personer om deras egen process i, i relation till psykedelika. En annan favoritpodd är uh, James Jessos Adventures Through the Mind. Um, där kan få olika forskare eller, eller uh, andra liksom pålästa personer uh, intervjuas om, om psykedelika.
1: Fint, tack så jättemycket. Och hur kan lyssnaren göra för att komma i kontakt med dig?
0: osmondfoundation.org Eh, Nysnö.se eh, är väl de främsta kanalerna. Eh, jag håller i integrationscirklar i Stockholm och på Zoom ibland. Eh, som är som eh, support, öppna supportgrupper eh, kopplade till psykedeliska upplevelser och processer. Och jag träffar också klienter privat för integration.
1: Mm, fint. Och Filip, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga?
0: Jag har bävat för den här, för den här <går> frågan och inte förberett mig. Då vill jag säga... Eh, oj, eh, Gå ut i naturen tillsammans med eh, en vän och eh, bara eh, vara, försök eh, eh, lämna mobilen hemma och eh, eh, lyssna på musik och krama ett träd
1: mm, fint mm, tack så mycket. Och finns det någon fråga som du Skulle vilja att jag ställer dig nu Som jag inte har ställt dig Som du känner så här Det här vill jag bli frågad för att få med allt jag vill förmedla här idag Eller känner du så att Nej men jag är nöjd
0: Jag känner mig nöjd mm.
1: Fint Då har vi gjort ett great job. <laughs> Tusen tack Filip för din tid och för all din kunskap och för ditt arbete inom det här området. Jag är så tacksam för att du ville vara med här idag och dela dina perspektiv med lyssnarna och med mig.
0: Så tack. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och tar del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan a och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack
0: igen för att du är här.